0: Η απώλεια είναι μία δύναμη σαρωτική από μόνη της. Η σημαντική απώλεια, η ευνίδια απώλεια, η ανεξήγητη απώλεια είναι όλα διαφορετικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τον τρόπο που βιώνουμε το πένθος. Τι γίνεται όμως όταν μία οικογένεια χάνει το παιδί της. Τι γίνεται όταν η απώλεια αυτή είναι και σημαντική και ευνίδια και ανεξήγητη. Αυτή... Είναι η ιστορία του Νίκο Χατζηπαύλου. Γεια σα, είμαι η Αθηνά και σα καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast στο οποίο σα αφηγούμε Αληθινά κλίματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσω ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το podcast κάνοντα follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μα ακούτε και ενημερωθείτε πρώτη για κάθε νέο επεισόδιο μπορείτε να μας βρείτε και στο facebook και στα instagram μέχρι Θανάτου Podcast Έχω ήδη λάβει τις πρώτες σας ιστορίες και θέλω να σας ευχαριστήσω που μου τις εμπιστευτήκατε θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που μου μιλήσατε για την εμπειρία σας αλλά δεν αισθάνεστε ακόμα ασφαλείς να δημοσιοποιηθούν νιώθω τιμή όπως και να έχει περιμένω κι άλλες προσωπικές σας ιστορίες επώνυμα ή ανώνυμα με μήνυμα στα social media ή στο email μέχρι.θανάτου.podcast.gmail.com Ιστορίες που συνέβησαν σε εσάς ή σε κάποιον που γνωρίζετε και νιώσατε ότι κινδύνευσε η ακεραιότητά σας ή η ζωή σας. Με τη δική μου αφήγηση θα γίνουν bonus επεισόδια με την ελπίδα να νιώσουμε λίγο πιο δυνατοί, λιγότερο μόνοι και να μένουμε πιο ασφαλείς. Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017. 2017. Η ώρα είναι 7 το απόγευμα. Το καράβι αποκάλυμνο προ Πειραιά μόλι αναχώρησε για το προγραμματισμένο του δρομολόγιο. Ένα επιβάτη όμω λύπη. Δεν επιβιβάστηκε ποτέ. Το εισιτήριο του Νίκου είναι ακόμα πάνω στο τραπέζι, στο σπίτι που νικιάζει η μητέρα του Ιωάννα, εκεί κοντά στο λιμάνι. Είναι καθηγήτρια και πρόσφατα διορίστηκε μόνιμα στο νησί. Έχει μετακομίσει εκεί με το σύζυγό της παρασκευά και τα δύο μικρότερα αδέρφια του νίκου. Ο Νίκος, 21 ετών, φοιτητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο τέταρτο έτος του Τμήματος μηχανολόγων μηχανικών, ταξίδεψε την τρίτη το βράδυ από τον Πυρεά που μένει για την Κάλυμνο, για να δει την οικογένειά του που δεν είχε συναντήσει για δύο μήνε. Όλοι ανυπομονούσαν για αυτό το ταξίδι. Του είχε λείψει ο Νίκο πολύ, ειδικά στα μικρά αδέρφια του που του έχουν δυναμία. Οι μέρες που πέρασαν μαζί ήταν υπέροχες. Η διάθεση του φοιτητή πολύ καλή. Έφτασε η μέρα όμως της επιστροφής στον Πειραιά. Εκείνο το πρωί κατά τις 11.30 θα πάρει το ποδήλατο του αδερφού του και θα πει στην κυρία Ιωάννα «Μαμά, πάω μια βόλτα με το ποδήλατο και επιστρέφω». Η ώρα περνάει. Έρχεται τρει, έρχεται τέσσερι. η μητέρα ανησυχεί. Δεν έχει πάρει μαζί το κινητό του, κάτι που κάνει συχνά. Δεν έχει πάρει... Ούτε χρήματα, ούτε μπουφάν Όσο πλησιάζει εφτά Η ανησυχία αρχίζει να γίνεται πια πανικός Θα χάσει το καράβι Είναι υπεύθυνο και σοβαρό παιδί Αποκλείεται να έχει καθυστερήσει σε μια απλή βόλτα από αμέλεια Ο ουρανός σκοτίνιασε Ο καιρός χάλασε Και άρχισε να ψιλοβρέχει Φοράει μόνο ένα ζιβάγκο Ένα παντελόνι φόρμα Και τα αθλητικά του παπούτσια Θα κρυώσει Κάτι δεν πάει καλά Κάτι έχει συμβεί Το καράβι έφυγε Ο Νίκος αγνοείται Η κυρία Ιωάννα καλεί το αστυνομικό τμήμα καλύμνου Και τους εξηγεί την περίπτωση Το ότι ο Νίκος δεν είναι εντόπιος Το ότι έχασε το καράβι Και τώρα η βροχόπτωση κινητοποιεί τις αρχές Ειδοποιούνται οι εθελοντές διασώστες Και οι εθελοντές πυροσβέστες του νησιού Και ξεκινά αμέσως η αναζήτηση Μία πρώτη μαρτυρία αποδεικνύεται και η πιο σημαντική. Μια γυναίκα που το σπίτι της είναι στην άκρη του οικισμού, στους πρόποδες του βουνού της εκκλησίας του προφήτη Ηλία, θα πει ότι το μεσημέρι είδε ένα νεαρό άντρα, του οποίου η περιγραφή μοιάζει με τον οίκο, να αφήνει στην αρχή του ορεινού μονοπατιού ένα ποδήλατο και μετά να ανεφορίζει. Οι ομάδε διάσωση σπέβδουν στο σημείο, που είναι περίπου 4 χιλιόμετρα από το σπίτι της οικογένειας και πράγματι το ποδήλατο είναι εκεί. Και είναι το ποδήλατο του μικρού του αδερφού. Στέκεται όρθιο ακόμα στο στάν του, δείχνοντας ότι ο φοιτητή το πάρκαρε εκεί κανονικά πριν φύγει. Από εκείνο το σημείο που γύρω έχει στάνες με ζώα, ξεκινά ένα χωμάτινο μικρό μονοπάτι και αρκετά ψηλότερα, στην κορυφή του βουνού στα 760 μέτρα, βρίσκεται το ξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Εκεί κοντά, στην κορυφή ενός απόκριμνου ορεινού όγκου, βρίσκεται και το κάστρο. Μια κατασκευή του 11ου αιώνα του οποίου τα τείχη προστάτευαν ένα μεσαιωνικό οικισμό. Μπορεί ο Νίκος να αποφάσισε να πεζοπορήσει στο μέρος? Του άρεσαν τα ταξίδια και η πεζοπορία. Του άρεσε να εξερευνάει καινούριου τόπου. Με το σημείο που βρέθηκε το ποδήλατο να γίνεται η βάση των ερευνών, οι αθελωτέ εξαπλώνονται περιμετρικά σε όλη την περιοχή. Το σκοτάδι και ο καιρό τη Κυριακή δεν επιτρέπουν τι έρευνε να συνεχίσουν για πολύ. Τη Δευτέρα το πρωί όμως ξεκινούν οι προσπάθειες με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Όλο το νησί είναι στο πόδι. Όλοι αναζητούν τον Νίκο. Οι κάτοικοι της περιοχής, βοσκοί, κυνηγοί, ψαράδες, ακούραστοι εθελοντές αφιερώνονται στην ανέβρεσή του. Τα κανάλια έχουν ήδη πιάσει την είδηση και γίνονται και εκκλήσεις για μαρτυρίε σε όλα τα μέσα. Η μητέρα όταν τη ζητούν να περιγράψει τα ρούχα που φορούσε ο Νίκος όταν έφυγε από το σπίτι χάνει τα λόγια της και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της σαν να μην μπορεί να πιστέψει ότι πρέπει να το κάνει αυτό σαν να μην αντέχει την εικόνα που της ήρθε στο μυαλό Για τις έρευνες επιστρατεύονται η ΕΜΑΚ με ειδικό σκύλο ανείχνευσης σκάφη του λιμενικού καλύμνου που ψάχνουν από θαλάσσεις ελικόπτερο της αστυνομίας από τη Ρόδο με θερμική κάμερα όλοι ενωμένοι παρά τη βροχή που Συνεχίζει και τη Δευτέρα. Η οικογένεια Χατζιπαύλου, μέσα στην ατυχία τη, έχει την τύχη τη συγγένεια και κουμπαριά με τον Κώστα Βάλβη και τον Βαγγέλη Καραμολέγκο, μέλη του εθελοντικού σώματο Θήρα, οι οποίοι θα εφαρμόσουν την πολύτιμη εμπειρία του στην υπόθεση. Θα πάρουν σημαντικέ και πολύτιμε πρωτοβουλίε για τι έρευνε, όπω το να νοικιάσουν δύο ιδιωτικά αεροπλάνα που θα του επιτρέψουν να πλησιάσουν γρήγορα πολλά διαφορετικά και απόκρημνα σημεία του νησιού. Την Τρίτη το απόγευμα, ένα έβριμα θα πυροδοτήσει ακόμα περισσότερες απορίες. Πολύ μακριά από το σημείο που βρέθηκε το ποδήλατο, σχεδόν 20 χιλιόμετρα, στην περιοχή Στιμένια, βρίσκονται σε κάποια απόσταση μεταξύ τους αθλητικά παπούτσια που μοιάζουν με αυτά του αγνοούμενου και είναι σε θέση να αναγνωρίσει και η μητέρα και ο πατέρας και τα αδέρφια. Είναι με τα κορδόνια τους λιμένα και τις μαύρες κάλτσες δίπλα στο κάθε παπούτσι. Ταλαιπωρημένα από τη βροχή, αλλά γενικά σε καλή κατάσταση, είναι σαν ο φοιτητή να τα έλυσε, να τα άφησε στην άκρη του χωραφιού και να συνέχισε εξυπόλυτος πάνω στην άσφαλτο που ξεκινούσε αμέσως δίπλα. Η μεγάλη απόσταση από το ποδήλατο και η σκέψη ότι για κάποιο λόγο φαίνεται να έβγαλε οικειοθελώς τα παπούτσια του, τους μπερδεύει όλους. Το Silver Alert με έγγραφο προς τον Ισαγγελέα ζητά εξέταση DNA για να σιγουρευτεί ότι είναι τα δικά του. Οι μέρες περνούν. Το ελικόπτερο της αστυνομίας σαρώνει τον νησί. Οι έρευνες όμως είναι άκαρπες. Σε πηγάδια, σε σπηλιέ, τα πλάνα που καλύπτουν τις προσπάθειες προκαλούν δέος. Δέος προς τους εθελοντές που ακούραστα και με κίνδυνο και τη δικής τους ακαιρεότητας ψάχνουν να βρουν τους αγαπημένους μας. Από το τραπέζι περνά κάθε πιθανή θεωρία. Η Κάλυμνος είναι αξιόλογος αναρχητικός προορισμός Παγκόσμια κλάσης; μήπως ο Νίκος πήρε τη λάθο απόφαση να σκαρφαλώσει χωρί εξοπλισμό σε κάποιον από τους εντυπωσιακού βράχους μήπως έκρυβε από όλου κάποια δυσκολία να αντιμετωπίσει τι καθημερινέ του προκλήσεις και προσπάθησε να κάνει κακό στον εαυτό του. μήπως χτύπησε, και από προσανατολισμένο αναζήτησε κάπου καταφύγιο Μήπω έγινε θύμα εγκλιματική ενέργεια. Όποιο και αν είναι το σενάριο, η λύση θα δοθεί. Μόνο αν βρεθεί. Ίσως. Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου η εξαφάνιση προβάλλεται και στο φωτοτούνελ, όπου στην απευθεία σύνδεση με την κάλυμνο μιλούν οι εθελοντές διασώστες και η μητέρα. Έχουν περάσει πέντε εφιαλτικές μέρες για την οικογένεια. Κάθε μέρα χωρίς ίχνος του νίκου μία στροφή του μαχαιριού. Μία μέρα μόλις μετά, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, στις 5 περίπου το απόγευμα, ένα δεκαπεντάχρονο παιδί αναζητά γαιδουράκαθα. από τα άνθη των οποίων εξάγει μία ουσία σαν κόλα για να φτιάξει ξόβεργα στο μικρό ρέμα δίπλα από το μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του προφητή Το παιδί θα βρει αυτό που ψάχνουν όλοι. Μπροστά του βρίσκεται το άψυχο σώμα του Νίκου Χατζιπαύλου. Ανάσκελα και μερικό γυρισμένος στη δεξιά του πλευρά έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει δείγματα σύψης. Το σώμα του σε την πανιαία κατάσταση και το πρόσωπο μελανιασμένο, μια εικόνα που το μικρό αγόρι δεν μπορεί να διαχειριστεί. Θα τρέξει ουρλιάζοντας και κλαίγοντας τη μητέρα και τον αδερφό του και θα τους οδηγήσει στο σημείο. Εκείνοι με τη σειρά τους θα ειδοποιήσουν τις αρχές. Μην ψάχνετε άλλο, ο νίκο είναι εδώ. Πού είναι το εδώ όμως? Σε μια ανεξήγητη ανατροπή το σώμα βρέθηκε. Εκεί ακριβώς που έψαχναν όλοι. Μόλις 60 μέτρα από εκεί που εντοπίστηκε το ποδήλατό του, χωρίς να το κρύβουν ούτε βλάστηση, ούτε βράχια. Οι εθελοντές και οι διασώστες δεν μπορούν να το πιστέψουν. Θερμικές κάμερες, ντρόουν, σκύλοι ανίχνευσης, δεκάδες ζευγάρια μάτια που πέρασαν από το σημείο, όχι μία, όχι δύο, δεκάδες φορές. Αυτό εκεί, ακριβώς αυτό το σημείο. Το περπάτησαν, το πέρασαν, το είδαν. Πώ είναι δυνατόν. Ακόμα και οι άνθρωποι που εκτρέφουν τα ζώα του εκεί κοντά απορούν. Μα δεν υπήρχε μυρωδιά, δεν υπήρχαν έντομα, δεν υπήρχαν κοράκια. Και το 15χρονο αγόρι θα καταθέσει πω την προηγούμενη μέρα πάλι σε εκείνο το σημείο ήταν. Πώ μπορεί να ήταν το σώμα εκεί τόσε μέρε. Η κατάσταση αρχίζει να θυμίζει την υπόθεση του Βαγγέλ για κουμάκι, που όλη η Ελλάδα έψαχνε παντού, ενώ εκείνο βρισκόταν μόλι μερικά εκατοντάδε μέτρα μακριά. Το νεκρό σώμα. Παραμένει στο σημείο φυλασσόμενο μέχρι την Κυριακή το πρωί που θα φτάσει ο ιατροδικαστή τη περιφέρεια, Πάνος Κοτρέτσο, ο οποίο μαζί με του αστυνομικού κάνουν την πρώτη αυτοψία επί τόπου. Στο νησί καταφθάνει και κλιμάκιο εξειδικευμένων αξιωματικών του Τμήματο Εγκλημάτων Καταζωή τη Ασφάλεια Αττικής Ο άτυχο φοιτητή έχει εμφανεί θλαστικά τραύματα σε όλο του το σώμα. Θλαστικά τραύματα ονομάζονται λίγο πολύ. Όλε οι ανοιχτές πληγέ. Αυτή η ασυνέχεια στην επιφάνεια του δέρματος είτε από ατύχημα είτε από εσκεμμένη βία, φοράει μόνο ένα τησερτ, το οποίο είχε να σικοθεί αφήνοντα εκτεθειμένη την κοιλιά του. Στον ώμο του, ένα μεγάλο σκίσιμο και άλλα, πιο επιφανειακά, στα χέρια και στα πόδια. Στο πρόσωπο, στο μέτωπο ανάμεσα στα φρύδια, ένα άνοιγμα σαν τρύπα. Πυροβολισμό θα πουν οι πρώτοι που θα το δουν. Ο από την άλλη, θα πει. Πιθανό χτύπημα από βαρέ αντικείμενο, κάτι σαν ρόπαλο. Κάποια τραύματα στο σώμα εκτιμά μάλιστα ότι έγιναν με τα θανάτια, με μερικά να φαίνεται πω είναι από ζώα, ίσω από την κουτινή στάνη. Στα πόδια του, και άλλη έκπληξη. Φοράει και τι δύο μαύρε κάλτσε του και το ένα του παπούτσι. Μα σε ποιον ανήκει το ζευγάρι που βρέθηκε στα στιμένια. ίδιο νούμερο και τόσο παρόμοιο σχέδιο που όλη του η οικογένεια αναγνώρισε. Το ζιβάγκο του γυρισμένο ανάποδα και καρφωμένο σε έναν αγκάθινο θάμνο, το ένα το κομποσκίνη κομμένο και το άλλο παπούτσι βρίσκονται μερικές δεκάδες μέτρα πιο πάνω διάσπαρτα ανάμεσα στα κάθετα βράχια. Το ελικόπτερο της αστυνομίας πετούσε ακριβώς από πάνω τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ώρες τις προηγούμενες μέρες. Δεν τα είχε εντωπίσει. Ο νεκρός ετοιμάζεται και μεταφέρεται με το καράβι στη Ρόδο για την επίσημη νε στα τηλεοπτικά πλάνα ο πατέρας σταυρώνει με το χέρι του το ειδικό βαν καθώς εκείνο απομακρύνεται με τον Νίκο πριν καταρρεύσει κλαίγοντας. Εν τω μεταξύ η ανέβρεση της ορού θα συγκλονίσει και το πανελλήνιο. Εκπομπές θα ανασύρουν πλάνα τους στα οποία οι γονείς και οι διασώστες μιλούν μπροστά στις κάμερες λίγα μέτρα μόλις μακριά από το σημείο που τελικά βρέθηκε. Κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει. Με βάση την αυτοψία των αρχών και του γιατροδικαστή στο σημείο αρχίζουν να σχηματίζονται οι πρώτες θεωρίες. Κάτι και θα πουν ότι η περιοχή είναι κακόφημη και τα βράδια γίνεται επικίνδυνη, μιλώντας για παράνομες συναλλαγές στο σκοτάδι και εμπόριο ναρκωτικών. Η επικρατούσα υπόθεση εκείνη τη στιγμή είναι ότι ο νίκο ίσω βρέθηκε στο λάθο μέρο τη λάθο στιγμή: έγινε μάρτυρα σε κάτι που δεν έπρεπε και το πλήρωσε με τη ζωή του. Χτυπήθηκε με θλόν οργανο και μετά το σώμα του κρύφτηκε κάπου που ήταν αδύνατο να εντοπιστεί. Το Σάββατο, μετά τις 8 το πρωί που βοσκή πέρασαν από εκεί, ήταν η μοναδική μέρα που οι εθελοντές είχαν τηλεφωνήματα με πληροφορίες για ένα άλλο πολύ πιο μακρινό σημείο και έτσι οι δράστες βρήκαν την ευκαιρία, σέρνοντάς το, να το μεταφέρουν εκεί που τελικά βρέθηκε. Όλοι μιλούν για εγκληματική ενέργεια, Πληροφορίε προσπαθούν να συνδέσουν το συμβάν με δύο άτομα σε εσημασμένο κακοποιό με βαρύ ποινικό μητρό για ναρκωτικά και έναν άλλο με παρόμοια ιστορία που έφυγαν από την Κάλυμνο την ημέρα της εξαφάνισης Ο πόνος των γονέων τώρα έχει αποκτήσει σκοπό Πρέπει να βρεθούν αυτοί που δολοφόνησαν τον Νίκο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη Γιατί παρέμεινε το σώμα εκεί που βρέθηκε όμως και επισκέφτηκε το σημείο Ας δούμε μαζί. Τα στάδια μιας ιατροδικαστικής εξέτασης εν συντομία, χωρίς να αναλύσουμε όλα τα γραφικά σημεία. Καταρχήν, όπως ίσως γνωρίζετε, οι περισσότεροι από εμάς δεν θα υποβληθούμε σε νεκροψία μετά το θάνατό μας. Ο φυσικός θάνατος που έρχεται συνήθως από γύρας ή μέσα στο νοσοκομείο από ασθένεια δεν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Αν όμως ένας θάνατος συμβεί εκτός νοσοκομείου ή τα αίτια του είναι ύποπτα, τότε την υπόθεση Αναλαμβάνει αυτή η ξεχωριστή ειδικότητα. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι η διερεύνηση των γενικότερων συνθήκων θανάτου και του ίδιου του νεκρού. Πού βρέθηκε, πώ, ποιο ήταν σαν άνθρωπο, αν υπέφερε από υποκείμενα νοσήματα. Γι' αυτό ακριβώ ο Νίκο δεν μετακινήθηκε από το ρέμα αμέσω. Στο τραπέζι του ιατροδικαστή, πριν καν βγει από την ειδική σακούλα, θα γίνει η εξωτερική εκτίμηση του σώματο. Με τα ρούχα που φοράει, αν φοράει. Θα φωτογραφηθεί και θα καταγραφεί η κατάστασή του. Θα συλλεχθεί οποιοδήποτε ξένο υλικό, βλάστηση, χώμα, έντομα, αλλά και δείγματα από τα μαλλιά και τα νύχια. Έπειτα θα αφαιρεθούν τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείμενα με προσοχή και το σώμα θα πληθεί, θα ζυγιστεί και θα μετρηθεί. Αν υπάρχουν εξωτερικές κακώσεις, τραύματα, πυροβολισμοί, μαχαιριέ, τότε το κάθε ένα θα φωτογραφηθεί και θα καταγραφούν όλες οι διαστάσεις του. Έπειτα θα ξεκινήσει η εσωτερική εξέταση. Με το θώρακα να έρχεται σε έκταση από ένα ειδικό τουβλάκι στην πλάτη, θα ανοίξει από τον ιατροδικαστή σε σχήμα κεφαλαίου υψηλών, από περίπου τις κλίδε, μέχρι και τη βουβονική χώρα. Θα αποκοπεί ο θωρακικός κλωβός και αφού καταγραφεί τυχόν εσωτερική αμορραγία, θα αφαιρεθούν ένα-ένα όλα τα όργανα. Θα εκτιμηθούν οπτικά, θα πληθούν, θα ζυγιστούν και θα καταγραφούν τυχόν Έπειτα, θα κοπούν ειδικέ λεπτές φέτες από το καθένα για να γίνει η εξέταση των ιστών. Αν συντρέχει λόγος, θα αφαιρεθεί και θα εξεταστεί και ο εγκέφαλος. Θα εξεταστεί το περιεχόμενο του στομάχου, θα ληφθεί αίμα και ούρα για τοξικολογικές εξετάσεις. Φυσικά, η κάθε περίπτωση διαφέρει, αλλά αυτή είναι η διαδικασία σε ένα γενικό πλαίσιο. Τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου, δύο μέρες αργότερα, η απόλυτη ανατροπή. Από τη ρόδο που βρίσκεται τώρα ο νεκρός φοιτητή, πριν καλά-καλά βγουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, θα διαρρεύσει το πόρισμα του ιατροδικαστή, εκτοξεύοντας την υπόθεση σε μια καινούρια τραγική τροχιά. Διαβάζουμε στην έκθεση, η οποία έχει δημοσιευθεί, όλα τα ευρήματα. Στο μεγαλύτερο μέρο του σώματο διαπιστώνονται διάσπαρτε πολλαπλές εκδορέ, εκχυμώσεις, αιματώματα και ρηκτικά θλαστικά τραύματα. Τα τραύματα αυτά ταιριάζουν με τριβή του σώματος σε επικλινή εχμηρή επιφάνεια και τελικά πρόσκληση και αναπήδηση. Με άλλα λόγια, ο ιατροδικαστής λέει ότι ο Νίκος έπεσε από ψηλό ύψος με τα πόδια προς τα κάτω, κατά την πτώση του σύρθηκε πάνω στα εχμηρά βράχια και η ταχύτητα που ανέπτυξε έκανε το σώμα του να αναπηδήσει όταν συνάντησε τελικά το έδαφος. Τα τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, σύμφωνα με εκείνον, είναι επιφανειακά. Ο άτυχο νέο, στο αριστερό του πόδι, στην περιοχή του πέλματο, έχει υποστεί ρήξη συνδέσμων και αρτηρία. Γενικότερη εσωτερική αιμορραγία, σπασμένο πλευρό, ρήξη πλήνα. Από την εικόνα που παρουσιάζουν τα νεφρά και τα τραύματα, ο ιατροδικαστής καταλήγει σε ένα συγκλονιστικό συμπέρασμα. Μετά τη μεγάλη του πτώση, ο Νίκο ήταν ακόμα ζωντανό. Με τα πολλαπλά του τραύματα να το καθυλώνουν, ακόμα και όταν ίσω προσπάθησε να συρθεί, εκτεθειμένος στα στοιχεία της φύσης και τον κρύο καιρό με τη βροχή χωρίς την απαραίτητη ιατρική επέμβαση χωρίς φαγητό και νερό επέμεινε έναν βασανιστικό θάνατο που άργησε να έρθει ίσως και τρεις ολόκληρες μέρες αιτία θανάτου δευτερογενής καταπληξία το τεράστιο σοκ σταμάτησε ένα-ένα τα όργανα του η εγκληματική ενέργεια τώρα μετατράπηκε σε ένα φοβερό δυστύχημα ο προσπάθησε να σκαρφαλώσει σε έναν από τους βράχους και οι δυνάμει του τον πρόδωσαν. Δεν γίνεται να μην θυμηθώ τον Άρον Ράλστον που τον Απρίλιο του 2003 κατά τη διάρκεια μιας σόλο αναρρίχησής του στο φαράγγι Μπλούτζον στη Γιούτα μετακίνησε κατά λάθο ένα μεγάλο πέτρινο όγκο ο οποίος έπεσε πάνω του σφινώνοντας το χέρι του στο τοίχο του φαραγγιού καθυλώνοντάς τον. Μετά από πέντε βροχή. Πίνα και εξάντλησης βρήκε το θάρρος να σπάσει και να ακροτηριάσει μόνο στο χέρι του χωρίς το οποίο πια πεζοπόρισε 11 χιλιόμετρα άγριου τοπίου μέχρι να φτάσει στην ασφάλεια. Η οικογένεια Χατζιπάβλου θα αντιδράσει. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο Νίκος μόνος σε ένα άγνωστο μέρος χωρίς καθόλου εξοπλισμό αποφάσισε να κάνει κάτι που δεν είχε ξανακάνει ποτέ να αναρριχηθεί σε έναν απότομο βράχο. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι για έξι μέρε ήταν άφαντο σε κοινή θέα Ότι υπέφερε μόνο στα τραύματα και την εξάντλησή του Για τόσο καιρό χωρίς το μητρικό χάδι να μπορεί να τον ανακουφίσει Ζητούν εκ νέου νεκροτομή από ιδιότητα το δικαστή Έτοιμα το οποίο απορρίπτεται αρχικά από τον εισαγγελέα τη ΚΟ Αλλά μετά γίνεται δεκτό από τον Ισαγγελέα Εφετών των Δεκανήσου Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου οι γονεί επισκέπτονται τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και υποβάλλουν μήνυση κατά αγνώστων για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κρατώντα έτσι την υπόθεση εκτό αρχείου. Καταθέτουν για ώρα στους αστυνομικού τα στοιχεία που του κάνουν να πιστεύουν ότι ο γιο του εκείνη την Κυριακή δολοφονήθηκε, με ένα από αυτά να είναι η δηλητηριώδη σύμπτωση των τόσο ίδιων παπουτσιών που βρέθηκαν τόσο μακριά από το σημείο που ήταν τελικά νεκρό. Μήπω ήταν μια προσπάθεια. Να αποπροσανατολιστούν οι έρευνε. Σημαντικό έβριμα θεωρείται και έντονο σημάδι περιμετρικά και των δύο του καρπών, που οι δικοί του άνθρωποι θα ερμηνεύσουν ω σημάδι ότι το παιδί είχε δεθεί. Αν και η επικρατούσα θεωρία είναι ότι τα σημάδια προέκυψαν από τα κομποσκήνια που φορούσε ο Νίκο, φωτογραφικό υλικό που τραβήχτηκε όσο ήταν εν ζωή θα δείξει ότι αυτά στέκονταν χαλαρά στα χέρια του. Τέλο, θα καταθέσουν γνωμάτευση που λέει ότι ξεραμένο χώμα. Που βρέθηκε πάνω στη πλούζα του, δεν βρίσκεται πουθενά στη γύρω περιοχή, αλλά έχει μια πολύ χαρακτηριστική και συγκεκριμένη σύσταση που μπορεί κανείς να βρει μόνο σε μια περιοχή του νησιού, πολύ πιο μακριά. Με την έκρηξη του αιτήματο για τη δεύτερη νεκροτομή, η σωρό μεταφέρεται από τη Ρόδο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί νέα εξέταση. Στη δεύτερη νεκροψία, θα παραστεί εκ μέρου τη πολιτεία. Η καθηγήτρια και διευθύντρια τη Ιατροδικαστική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαρά Πιλιοπούλου, η επίκουρη καθηγήτρια Σταυρούλα Παπαδόδημα και ο επικουρος καθηγητή ανθρωπολόγο Κωνσταντίνος Μωραήτη. Εκ μέρου τη οικογένεια θα παραστεί ω τεχνικό σύμβουλο ο Σοκράτη Τσαντήρη. Αυτή η δεύτερη νεκροψία θα φέρει ξανά την απόλυτη ανατροπή. Αν και το σώμα του άτυχου Νίκου βρίσκεται πια σε ιδιαίτερα προχωρημένη σύψη. Ιστολογικές και ακτινοσκοπικές εξετάσεις θα αλλάξουν τα δεδομένα. Σχεδόν κάθε έβριμα του κύριου Νίκου Κοτρέτσου ακυρώνεται. Μετά από τη νέα εξέταση, οι ατροδικαστές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο Νίκος αποκλείεται να έχασε τη ζωή του από πτώση τόσων δεκάδων μέτρων. Τα τραύματά του είναι πολύ επιφανειακά για να δικαιολογήσουν κάτι τέτοιο. Το μόνο που επιβεβαίωσαν είναι τα θλαστικά χτυπήματα στο κεφάλι Που εκτιμούν ότι έγιναν από κάποιο θλόν όργανο. Όπω θα εξηγήσουν, αν έπεφτε από μεγάλο ύψο, τόσο ώστε να προκληθεί και αναπήδηση, τότε όλο του το σώμα θα ήταν γεμάτο από συντριπτικά κατάγματα, τόσο ευρεία και σοβαρά, που θα ήταν αδύνατο ακόμα και να αναγνωριστεί. Σκεφτείτε μόνο τι μα συμβαίνει όταν γλιστράμε με δύναμη στο έδαφο ή πέφτουμε από σκάλε. Φανταστείτε να πέφτει ένα σώμα από το δεύτερο-τρίτο όροφο μια πολυκατοικία. Ο Νίκος δεν είχε σπασμένο ούτε ένα δότη. Όλα του τα οστά, μικρά και μεγάλα, η μύτη του, η λεκάνη του, τα δάχτυλά του, όλα ακέραια. Στη δεύτερη νεκροψία δεν αντοπίζουν ούτε ρήξη πλήνα, δεν αντοπίζουν ούτε κάταγμα στα πλευρά, δεν αντοπίζουν εσωτερική αιμορραγία, δεν διαπιστώνουν ως αιτία θανάτου το σοκ και την πολυήμερη εξάντληση, αλλά απροσδόκητα θα δηλώσουν ότι ο θάνατός του ήταν ακαριέος. Μέσα στον πόνο του, οι γονείς αισθάνονται ότι δικαιώνονται. Θα αποφασίσουν να κάνουν μήνυση στον πρώτο για το δικαστή, γιατί πιστεύουν πω κατά τη διάρκεια τη εξέταση χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να ανακτηθούν ποτέ ξανά. Επίση, θα ζητήσουν να οργανωθεί αναπαράσταση τη υποτιθέμενης πτώση με ομοίωμα των ίδιων διαστάσεων με το σώμα του Νίκου για να δουν πώ θα συμπεριφερθεί στο τοπίο και τι συνθήκε, κάτι που όμω δεν θα γίνει ποτέ. Με το τέλος των ιατροδικαστικών εξετάσεων, το ταλαιπωρημένο σώμα πια του νέου θα κυδευτεί 27 μέρες μετά το θάνατό του, στη Νίκια, στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Συντετριμμένη μητέρα συνειδητοποιεί ότι ούτε έτσι δεν θα ξαναδεί το παιδί της. Θα πρέπει να τη συντροφεύσει για πάντα η τελευταία εικόνα του, εκείνο το μεσημέρι της Κυριακής. Μέχρι το Μάιο του 2018, όλος ο φάκελος της δικογραφίας, με όλα τα ευρήματα, Τι ιατροδικαστικέ εκθέσει, τι καταθέσει και τι φωτογραφίε είχε διαβιβαστεί στον εισαγγελέα τη ΚΟ, ο οποίο θα αποφασίσει να ανοίξει επίσημα το φάκελο. Καθοριστική σημασία, κρίνονται οι καταθέσει που κλήθηκαν να δώσουν δύο μέλη του πληρώματο του ελικοπτέρου τη αστυνομία και δύο διασώστε, που θα μπορέσουν να μεταφέρουν την εικόνα των ερευνών που έκαναν στο σημείο. Λίγο καιρό αργότερα, όμω, τον Ιούλιο, εννέα μήνε μετά το θάνατο του Νίκου Χατσυπαύλου. Το πόρισμα του εισαγγελέα θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στην οικογένεια. Ο φάκελο τη υπόθεση παίρνει στο αρχείο ω δυστύχημα. Τα στοιχεία δεν κατάφεραν να τον πείσουν ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία. Όπω και στην περίπτωση τη Ειρήνη Λαγούδη, είναι φανερό πω κάποιε οικογένειε μπορεί να έχουν επιπλέον εμπόδια να ξεπεράσουν πέρα από το χαμό του δικού του ανθρώπου, που είναι ό,τι πιο δύσκολο ούτω ή άλλω. Να βρουν δικαίωση εξ του. Να αποδείξουν ένα ιατρικό λάθο, να αποδείξουν την πνευματική και ψυχική του κατάσταση ή και το ήθο του, όταν αυτοί πια δεν μπορούν να παραστούν φυσικά και να υποστηρίξουν τον εαυτό του. Ανεξάρτητα από την προσωπική εκτίμηση του καθενό από εμά και τη δική μου προσωπικά, για το αν οι οικοί κάποιου φαίνεται να αρνούνται μάταια να δεχτούν το τραγικό γεγονό του θανάτου του αγαπημένου του και είναι λε και πολεμούν ανεμόμυλου, σκεφτείτε ότι όταν πέφτουν το βράδυ στο κρεβάτι του. Δεν σκέφτονται μόνο τις αγκαλιές που χάθηκαν και όσα δεν πρόλαβαν να υποθούν, αλλά σκέφτονται και τα αμέτρητα πώς και γιατί που θα κουβαλούν μέχρι το τέλος της δικής τους ζωής.